0: Capítulo 18 do livro O Coração da Mulher que Ora, de Elizabeth Jorge. Fugir para Deus é o único esteio capaz de nos dar suporte em nossas aflições, a única armadura que se mostra invencível. Essa é uma frase de João Calvino. O capítulo de hoje chama-se Os Tempos de Oração. Ela usa como base dele um, um texto de Isaías 33, 3. Jeremias, perdão, Jeremias 33, 3, uh, e ela trabalha um pouquinho sobre o clamar. Tá? Então diz ela, um versículo da escritura que é muito sóbrio e no qual provavelmente penso todos os dias, é um que saiu dos lábios de Jesus. Este versículo esteve entre suas últimas palavras, antes que ele voltasse sua face para a cruz, cruzasse o ribeiro de Cedron, orasse no jardim do Getsemane e encontrasse o discípulo traidor. Ele deu aos seus leais discípulos tanto notícias boas quanto ruins. Ele anunciou, no mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. A dor... É um fato da vida, nós experimentamos dor física e dor emocional Porém, mesmo em meio a essas aflições, nós temos a promessa de Cristo De que Ele venceu o mundo E como seguidores de Cristo, nós também somos vencedores Como está lá em 1 João 5,4, Já que através da oração, fazemos uso da sua vitoriosa força Portanto, querida amiga, fiel de oração, nós precisamos orar nós precisamos decidir orar, precisamos nos comprometer a orar, precisamos nos disciplinar a orar, precisamos aprender a orar, precisamos orar regularmente, nós precisamos orar diligentemente e para fazer isso é necessário que tenhamos um tempo de oração a cada dia. Este capítulo é sobre outra parte da fórmula de Deus para oração efetiva os tempos de oração, há ocasiões, sofrimentos e perplexidades, aqueles tempos que requerem uma oração mais prolongada, eu acho que a essa altura em nosso livro, você deve ter uma ideia de quais são os tempos em sua vida sem nenhuma solução e nenhum meio de capacitação exceto por meio da oração. Nós temos períodos em nossas vidas quando necessitamos de tempos prolongados de oração, tempos de muitos problemas, tempos de doença, tempos de batalha, tempos de angústia, tempo quando nós temos pecado contra Deus, tempo quando nós fazemos petições a Deus em prol a pessoas que amamos e tempos em que estamos buscando a vontade de Deus. E são nesses tempos que Deus diz, Invoca-me, que está lá em Jeremias 33, 3. O versículo diz, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu já ouvi muitas vezes esse versículo sendo chamado de o número do telefone de Deus, J-E-R 333. E definitivamente, há aqueles tempos horríveis em que nós precisamos ligar para o número de Deus. Primeiro tempo de oração que ela separa aqui, que é o tempo de emergência. São tempos de crise que precisamos fazer o que eu já ouvi descrito como uma ligação 91. Você entende o que acontece quando nós ligamos para esse tipo de telefone 91? No Brasil, no caso, seria outro número. O sistema de emergência é considerado de última geração. Tudo que você e até mesmo uma criança deve fazer é discar esses números e quase instantaneamente você está conectado a um expedidor de emergência. E em frente a esse expedidor está um visor que lista o número do telefone da chamada e o nome da pessoa ao qual este número está listado junto com o endereço. Além disso, paramédicos, policiais e bombeiros estão escutando ao mesmo tempo. As pessoas que fazem essa chamada podem nem saber o que está acontecendo, porque elas simplesmente estão ligando em pânico. Elas podem não saber qual é o problema podem, e pode ser que não sejam capazes nem de dizer qual é o problema. Elas podem não saber onde estão, podem estar fora de controle, histéricas, porque algo aconteceu a um ente querido ou a elas mesmas. Ou porque testemunharam alguma coisa. Mas a verdade é que o expedidor não necessariamente precisa saber que a pessoa ao telefone diga algo. Tudo o que a pessoa precisa fazer é ligar. E a ajuda estará a caminho. O mesmo ocorre nos tempos da nossa vida em que estamos desesperados e com dor. Tudo o que temos que fazer é nos comunicarmos com Deus. Assim como Deus disse a Jeremias, invoca-me e te responderei, clama a mim." e te responderei, é, é, nós temos que entender que Deus está pedindo isso a nós. É verdade, às vezes ficamos histéricas, às vezes simplesmente não sabemos como lidar com o que está acontecendo, às vezes não há palavras para descrever o que está acontecendo ou não há energia para dizer nada, mas Deus ouve e Ele conhece o nosso problema e a ajuda está a caminho. Ele já começou a trazer a resposta, o remédio, a solução, o auxílio e a graça só quando o invocamos. E foi isso que Ana fez né? quando queria um filho. Foi isso também que Nemias fez quando ele viu a cidade de Jerusalém destruída e ele pediu a Deus que desse a ele a capacidade de reconstruir aquele lugar. A igreja orou por Pedro quando ele estava perto da prisão. Moisés eh, levantou suas orações em meio a tantas batalhas. Paulo buscou a Deus tantas vezes por causa de um espinho na carne. Algo se passava com ele e ele não conseguia ter solução para aquele problema. E mesmo Jesus, o nosso Salvador, derramou seu coração a Deus quando ele se preparava para enfrentar a morte da cruz. Nestes tipos de problemas e emergências, nós precisamos invocar o Senhor em oração. Tempos de lutas pela família. Também existem os tempos de oração quando você precisa fazer o que eu chamo de ir para a batalha. Estes são aqueles tempos em que você arregaça as mangas da oração e eleva ao nível mais frequente e fervoroso o seu privilégio de fazer petições a Deus. As questões são espirituais e as pessoas são os seus entes queridos, a sua família, a sua carne, o seu sangue. Eu pessoalmente mantenho um arquivo com vislumbres inspiradores das orações de outras pessoas que amaram e se portaram e oraram. Com o passar dos anos, eu tenho compartilhado vários desses vislumbres em meus escritos, porém eles merecem ser repetidos por causa do que são capazes de realizar em nossos corações. Uma mulher chamada Mônica <coughs> gastou tempo batalhando com os portões do céu em benefício do seu filho Agostinho que depois tornou-se um dos grandes pais da igreja inicial. Agostinho escreveu em suas confissões. Por nove anos, enquanto eu estava rolando na imundície do pecado, frequentemente tentando me levantar e ainda afundando cada vez mais, a minha mãe estava em vigorosa esperança, persistindo em incessante oração. Dia e noite, as orações de minha mãe vinham diante de Deus. O empreendimento da vida dela foi orar por mim. Minha salvação era o constante motivo de suas súplicas. Durante nove anos, a querida Mônica orou pela salvação de seu filho voluntarioso. Então, pouco depois de Agostinho ser salvo, sua mãe lhe disse que a razão para viver tinha chegado ao fim. Ela morreu exatamente cinco dias depois. Sua batalha tinha chegado ao fim. Eu batalhei por meu marido, um reservista do exército, para que ele não fosse à Guerra do Golfo. Eu batalhei por meses por esta causa em oração, devido eu acreditar no efeito que a ida dele teria na obra do Senhor. Jim era um pastor auxiliar na época. Ou o que o que o o efeito que teria na vida da nossa família, das nossas filhas na faculdade, que estavam começando a namorar, os seus futuros esposos, na nossa vida financeira. Então, eu fui para a batalha. Eu também jejuei durante essa batalha, em particular. Quando algo é crucial para você, algo que, Deus, que apenas Deus pode ajeitar ou cuidar ou resolver ou intervir, ore sobre a possibilidade de adicionar o jejum às suas orações. Você pode procurar esses textos, Segundo Samuel 12, 15 e 16, é, Atos 13, de 1 a 3. Veja como Deus vai guiá-la. O quando e como jejuar é diferente para cada pessoa e para cada problema. Apenas peça a Deus e Ele mostrará o que é certo para você. A mãe do evangelista Billy Graham, logo após ele ter entregado sua vida a Cristo com 17 anos de idade, e ela havia orado todo esse tempo por isso, separou um período todos os dias para orar exclusivamente pelo seu filho e ao chamado que ela acreditava que ele tinha. E ela continuou essas orações nunca perdendo um dia durante sete anos até que a última dúvida estivesse resolvida no coração de Billy Graham. E ele estivesse indo bem em seu modo de pregar. Depois ela continuou a orar por ele, apesar de suas orações mudarem para um texto retirado de 2 Timóteo 2. Ela orava para que o conteúdo da pregação de Billy Graham fosse aprovado por Deus. A autora Jenny Hendricks era uma palestrante no retiro de mulheres anual de nossa igreja. Em nossas reuniões, ela falou sobre como orou por um de seus filhos quando ele estava no final da adolescência. Naquela época, ele passou pelo que ela chamou de um período de apagão. Seu querido filho estava indiferente, de mau humor, deprimido, comunicando-se apenas por grunhido e monossílabos. A senhora Redrix compartilhou que este foi um dos momentos mais traumáticos de sua vida. E ela disse, ele estava tão distante do senhor, Tão distante de nós. Eu sentia como se o próprio diabo estivesse lá fora, querendo pegar o meu filho. Eu orei como nunca orara antes. E por quanto tempo ela saltou os céus com suas orações por esse seu filho em dificuldade? Durante seis meses. E a senhora Hendrix compartilhou do palco que durante esses seis meses, ela fez um voto ao Senhor de abrir mão da sua refeição ao meio-dia, para jejuar e orar todos os dias, a fim de que ela passasse uma hora em oração pelo seu filho, até que Deus pudesse romper as barreiras dele. O campo de batalha são os corações de nossos filhos, nossos cônjuges, parente, pai, mãe, e a batalha é pelos seus corações. Quando a pena Deus é capaz de romper as barreiras e fazer algo, nós precisamos orar, nós precisamos ir à luta, portanto, revista-se de sua armadura e entre na batalha por sua família batalhe por meio da oração e do jejum a maior coisa que uma pessoa pode fazer por outra é orar por ela, como eu amo parafrasear Tiago 5,16 muito pode por sua eficácia a súplica de uma mulher ah, que haja um exército de mulheres que vejam o seu empreendimento de vida como sendo a oração por seus membros de família, pela salvação deles, pelo desenvolvimento deles em homens e mulheres de Deus, os quais colocarão o Senhor em primeiro lugar. Mulheres cristãs, tomem nota. O escritor de devocional e palestrante Gordon comentou, se houver um alguém em casa, em contato com Deus, esse alguém torna-se a porta de Deus para dentro da sua família. Querida mulher de oração, este alguém é você. Tempo de lutar pelo seu ministério. Você é chamada a batalhar pelo bem do seu ministério. Seja qual for o seu ministério no qual Deus a colocou, esse é o local do seu campo de batalha. Você está em um conflito espiritual e outros também estão. Edith Schaffer escreveu que foi na primeira igreja em que seu marido pastoreou que ela aprendeu a orar sem cessar por ele enquanto ele estava no púlpito. Como esposa de pastor, seu ministério, sentiu que orar por ele enquanto ele pregava era uma das suas responsabilidades mais importantes, tanto para com o pregador quanto para a igreja. Preciosa mulher de oração, quando se trata da obra do ministério, a evangelista Corey Timble apontou a nós que o diabo sorri quando nós fazemos planos. Ele ri quando ficamos ocupadas, mas ele treme quando nós oramos, especialmente quando oramos juntos. Tempos de dificuldade e desastre. Apenas diga essas duas palavras com a letra D, e você provavelmente pensará nas severidades de nossas vidas. Nelson Bell, o pai de Ruth Graham, encarou o desespero e o desastre durante os seus dias de missionário na China. Durante 20 anos, sua família testemunhou desastre após desastre e agitação após agitação, enquanto as batalhas eram travadas e a liderança do país mudava. E como ele lidava com essas dificuldades? Ele escreveu assim: Eu orava constantemente para que Deus pudesse nos ajudar a carregar o testemunho e a testemunhar o que devíamos. Uma fé e uma confiança exibidas somente em tempos de paz não têm muito valor. Outra palavra com D, além de desastre e dificuldade, é doença, o que nos faz pensar em câncer, o que muito frequentemente leva à morte. Quando o marido de Edith Schaffer Estava morrendo de câncer, o conteúdo de suas orações era Não deixe que nenhum de nós pare de confiar no Senhor agora Por favor, Senhor, que o nosso amor por Ti seja real Como um carvalho sólido, não uma lasca fina de madeira Este é o tempo que conta para a glória Não nos deixe estragar tudo Por favor, Pai, nos dê vitória esses exemplos nos instruem e nos encorajam, não é mesmo? Quando você e eu oramos em nossos tempos de dificuldade, desastres, doença e morte, o conteúdo de nossas orações deve incluir orar por fé, pelo que vamos testemunhar e pelo testemunho que daremos. Você não fica feliz porque a fórmula de Deus para a oração efetiva inclui <coughs> elevar diante dele o príncipe do Senhor dos Exércitos? <coughs> As nossas batalhas que partem o coração e esmagam a alma? Louvado seja Deus por termos um lugar para onde dirigir nossas orações de angústia durante os tempos em que precisamos levar nossas preocupações a algum lugar. Como nosso Senhor disse, mesmo em tempos de tribulação podemos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Lista de verificação para a oração. A primeira coisa que ela sugere é considerar um jejum. Então, talvez, é, na sua lista de oração, existam coisas que realmente só Deus pode fazer. Então, é hora de você olhar a possibilidade de você jejuar. Estabelecer um propósito, estabelecer um tempo, ou um momento, ou uma, uma vez por semana, ou uh, um único dia, ou vários dias. Isso vai depender da sua disposição de se colocar diante de Deus. Continue orando, não pare de orar. Nós, geralmente, somos muito tentadas a desistir de orar. Né? Porém, nós precisamos nos lembrar que o tempo de Deus, que nós chamamos de Kairos é muito diferente do nosso tempo, que é o Cronos. Né? Então, o tempo de Deus não é o mesmo nosso. Às vezes, nós precisamos de, nos dedicar muito mais a esse tempo de oração do que outras pessoas. né? Então, nós precisamos ter o cuidado de não desistir de orar sempre. E uma outra coisa para a nossa lista de verificação é conte suas bênçãos. Nós temos uma tendência de orarmos muito pedindo e, e, e uh, clamando né, por nossos pedidos, os nossos desejos, nossas dificuldades. Mas temos muitas dificuldades de contar as bênçãos, de agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. Né? Então, a, a dor pode consumir, a tristeza pode consumir, mas nunca podemos nos esquecer dos benefícios de Deus, da sua boa mão na nossa vida. Louve a Deus, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E respondendo ao chamado de Deus, o que esse capítulo nos faz? Ele, ele nos leva em Jeremias 3,33 dizendo, invoca-me. Este é um chamado de Deus do universo ao seu coração para que você o invoque você não pode perder esse chamado invoca-me e te responderei e veja que nesse versículo existe um chamado e uma promessa que se você invocar Deus vai responder e ainda vai nos mostrar coisas grandes que nós não conhecemos neste chamado de oração você só precisa fazer uma coisa invocar e ele vai fazer duas coisas para você, né? Que é responder e te mostrar coisas grandes e ocultas.